0: Ja, Blink. Ähm, ich, ich bin ja gestern schon ein bisschen rumgelaufen und habe Werbung für meinen Talk gemacht. Blink steht für Blinken, Löten, Interagieren, Nachbauen, Codieren. Manche Sachen davon mache ich, manche Sachen davon macht ihr. Und ich erzähle euch ein bisschen was über Mikrocontroller und äh, wie man da so den Einstieg findet. Dazu erkläre ich einmal, was kein Mikrocontroller ist, also ein Mac Pro gibt noch kein Foto, weil es gibt ja auch noch keine Mac Pros. Ähm, ist kein Mikrocontroller. So als Dimension, das Ding wird höchstwahrscheinlich so 12 CPUs haben. Also zwölf Kerne, virtuelle Kerne dazu, 3 GHz Hyperthreading. Riesenteil. Hat tonnenweise Register. Ein Register ist so ein kleiner Speicherbereich in der CPU, wo die Daten hineinkommen, die dann wirklich verarbeitet werden. Das ist üblicherweise so ein Wort groß. Die aktuellen i7-Prozessoren haben so 168 äh, Integer-Register, nochmal so viele äh, Register für Vektoren und noch viele, viele andere. Also riesengroß. Ähm, und so als Dimensionierung, das ist Memory, Arbeitsspeicher, 2 hoch 30 Bytes, also ein Gigabyte. Für die, die es genau nehmen, ein machen ja 2 hoch 10, nicht 10 hoch 3. Und wir dürfen damit rechnen, dass das Ding ungefähr so 64 Gigabyte RAM verwalten kann. Das ist jetzt recht handlich. Ähm, Im Serverbereich gibt es da auch noch mehr. Das ist kein Mikrocontroller. Obwohl es viele, viele Bytes sind. MacBook Pro braucht man auch kein Foto. Ihr habt sowas wahrscheinlich alle irgendwie im Rucksack mit. Äh, aktuelle Geräte, vier CPUs, immer noch 2,7 GHz. No. Unheimlich viel RAM, immer noch. 16 GB RAM, ist nicht viel RAM. Und äh ja, viele Bytes, wieder mal. iPhone 5S, wer hat schon eins? Warten alle, wa warten alle noch auf die Paketdienste. Super. Und, und ich armer Österreicher muss noch länger warten. Gut, also 5S. Ja, so ein iPhone ist schon eine recht beschränkte Plattform. Ne? So Speicherprobleme, Memory, hm, ist schon mal knapp. Ne? Hat aber immer noch eine riesen CPU. Hat immer noch haufenweise Register, so 30, 64 Bit Register, so General Purpose Dinger, wo die CPU gleichzeitig irgendwelche Dinge verarbeiten kann. Ähm, hat immer noch ein Gigabyte RAM. Und warum das da jetzt so lange dauert, zum Umschalten, weiß ich nicht. Äh, ja, so ein Gigabyte ist, ist, ist viel. So, ist, ist sehr viel. Sind nämlich ungefähr. Hm, hm. So. Jetzt wollen wir da mal, dass die Dimensionen besser werden. Vergrößern wir das Gigabyte mal raus. Ist immer noch ein Gigabyte? Und so ein... Ja, Kino, ich habe dich auch lieb. Ich weiß, es sind über 1000 so kleine Grafiken da drinnen. Das darf, da darf man sich Zeit nehmen dafür. Ist okay. Ältere iPhones hatten weniger RAM. Das merkt man jetzt mit iOS 7 auch sehr deutlich. Okay, wir müssen auf Keynote warten. Das ist ganz toll. Wir müssen wirklich auf Keynote warten. Also in Zukunft... Nö, aber ja. Puh, na klar, jetzt merken wir Mac OS 10 ist gut, das hat eine input q Gut, also. Hm. Ah, das wird so nicht. Leute, das wird so nichts. Ähm, so ein, so ein -Eck Eckel, 2 hoch 20 Bytes, ne? sehr schön, ein Megabyte. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, kann ich kann euch das kurz zeigen. Hm? Toll ist, das sieht man auf iOS nie. Die, Nö, da ist genug Platz. Da, hm? Das hat damit zum Glück nichts zu tun. Das ist einfach nur ein Keynote, dass ich überfordere. Es wird besser. Ich weiß die Eckeln werden weniger, das Memory wird weniger, das wird überschaubarer. Ähm das sind alles keine Mikrocontroller. Mikrocontroller liegen da am Tisch. Die sind so klein, ihr könnt sich aus letzten Reihe sicher nicht mehr sehen. Deswegen gibt es Fotos. Hau mir meinen ganzen Zeitplan zusammen. Es tut mir echt leid. Es kommt vor, wenn man das nicht testet. Oder wenn man eine halbe Stunde vor dem Talk fährt, dass der Beamer doch eine andere Auflösung hat, als ursprünglich geplant war. Da muss man viele Slides umbauen. Wer hat mitgemacht beim Schätzen meiner Slides? Was hast du gesagt? 135. Letztes Jahr waren es 134, sage ich gleich dazu. Wer hat aufgepasst, im ersten Slide stand es in Binary drauf, zum Umrechnen? Hm. Ah, hat wieder niemand geschaut, ne? <lacht> Danke für den Trip. Ähm. Ja, das ist. Soll ich schon auflösen, wie viele das sind, oder warten wir da bis zum Schluss? Uch. Nee, Liebes Kino, so. Das, das, das ist jetzt einfach... 1 Megabyte, ja? So. Da gibt es so, so kleine Board computer Da gibt es das Beaglebone Black. Das ist, heißt Black, weil es schwarz ist, kostet ca. 50 Euro. Das hat so eine tolle CPU. Immer noch 1 GHz ist auch so ein Arm, Dual-Core, Monsterchen. Äh, Achtung, viele kleine Eckeln. Wer schätzt, wie viel Memory das Ding hat? Ungefähr. Bis jetzt ist immer weniger geworden. Also. 512 MB. So. Wer weiß, wie viele 512 MB sind? In Bytes abgezählt, handverlesen, schnell. Ja. Müsst mitmachen. 536 Millionen, 870.912. Ist doch ganz klar. Einmal 2 hoch 9. Kann mit dem Taschenrechner am iPhone ausrechnen, wenn man das braucht. Da. Das Tolle ist, toll, jetzt kann ich nicht mal escapen, um das zu überspringen. Jetzt macht das natürlich. Ich lang. Wir lernen, macOS 10 merkt sich diesen Unsinn. Gut. Was das Ding hat, 512 MB, haben wir schon gehört, sind GPIOs, sogenannte General Purpose Input-Output-Pins. Also einfach... Ein Bit, digital, Eingang, Ausgang. Strom dran oder Strom weg. Schalter ein, Schalter aus. Mit denen kann man schon Dinge tun, das ist aber auch nicht wirklich so ein Mikrocontroller. Das ist eben starker Arm, CPU und da rennt ein komplettes Linux drauf. so Ubuntu, Android, Angst, Trüm, Linux gibt es auch. Ähm, den, den kennen mehr Leute von euch wahrscheinlich. Raspberry Pi, wer hat einen? Wer hat zwei? Drei? Ja, sind sehr praktisch. Wer den noch nie gesehen hat, ich lasse den da mal durchgehen. Da rennt auch äh, ein komplettes Linux drauf. Ich hätte ihn gerne wieder nachher. Ja, jetzt nicht mehr. Ne? <lacht> ähm, damit kann man zum Beispiel so Man-in-the-Middle-WLAN-Access-Points machen, die dann böse Dinge tun mit dem Traffic, der unverschlüsselt über die Leitung rennt, so wie wir das gestern mit Malix gesehen haben. Das Ding kostet ca. 40 Euro, ähm, 700 MHz, wenn man ihn nicht übertaktet. Da kommt jetzt ein Slide, wo der Arbeitsspeicher drauf ist. Da springe ich drüber. Die meisten haben 512 MB. Ihr wisst, wie das aussieht. Die Hälfte davon, 256 MB, von den ersten Revisionen könnt ihr euch vorstellen. Deswegen machen wir das so. Ähm, 17 GPIOs. Praktisch. Auch wieder so kleine Pins, wo ich ein- und ausschalten kann. Alles digital. Da gehen auch wieder komplette Betriebssysteme drauf, FreeBSD, Linux, RISCOS, Noobs. Ganz eine tolle Distribution für Einsteigende in die Mikrocontroller-Programmierung. Jetzt, alles keine Mikrocontroller und der Talk geht über Mikrocontroller, ich halte euch hin. Ähm, wer hat noch nie was mit Mikrocontrollern gemacht? Programmiert, bedient, verwendet, noch nie, never ever. Glaube ich nicht. Glaube ich. Mikrocontroller sind überall, wirklich, überall. Zum Beispiel in der Fernbedienung, die ich jetzt nicht verwenden kann, weil das Pult hier meinen Infrarotsensor sensor abdeckt. Apple Fernbedienung, die schaut von innen so aus, wenn man sie zerlegt. Und da haben wir den kleinen Mikrocontroller und der sagt der LED, wie sie blinken soll, damit der Mac die Slides fortschalten kann, wenn kino mitspielt. Ähm, in Musikabspielgeräten gibt es Mikrocontroller. Tatsächlich, wenn man den aufmacht, dann ist da drinnen so ein kleiner Mikrocontroller. Das ist ein sehr freundlicher Mikrocontroller. Ähm, wo gibt es die noch? In Tastaturen. Man sollte gar nicht glauben, dass so eine Tastatur 8 KB Speicherplatz hat. Also da kann man sich entweder sehr viele äh, Tastenanschläge merken, wenn man zum Beispiel einen Keylogger direkt auf der Tastatur installiert. 8 Kilobyte Text. Da geht schon was. Wenn man so ein Apple Bluetooth Keyboard zerlegt, das hat ja oben diese kleine Rolle, wo auf der einen Seite die Akkus reinkommen und auf der anderen Seite ist ein Knöpfchen, glaube ich, oder umgekehrt. Ähm, dann ist da eine kleine Platine drinnen. Und da ist ein Mikrocontroller drauf. In dem Fall einer von Broadcom, der macht dann auch gleich den Bluetooth mit. Äh, wir haben ja gehört, Kaffee Peak auf der Macoon. Kaffeemaschinen haben Mikrocontroller. Äh, das Tisch Küchen-Tamagotchi, wie ich immer gerne sage, weil die zeigen, blinken da mit den Leuchtdioden, so meistens Wasser nachfüllen, Dresdner leeren, äh, Bohnen nachfüllen und auch die Horrorvorstellung schlechthin entkalken. Alles Leuchtdioden. Äh, ich habe meine Kaffeemaschine nicht zerlegt, ich bin nicht lebensmüde. Ohne Kaffee bin ich völlig unbrauchbar. Waschmaschine, wer hat eine Waschmaschine? <lacht> Sehr schön. Wer glaubt, dass er eine Waschmaschine ohne Mikrocontroller hat? Ähm, Mikrocontroller steuern Waschmaschinen und zwar die Wasserpumpe, ähm, die Spülmittelzufuhr, den Motor von der Trommel, äh, die Kochwäsche, das Pflegeleistprogramm für die bequemen Hoodies. Ähm, meine Waschmaschine ist ganz toll. Die ist super simpel. Die kann man nämlich. Ein jedes Programm, also das Pflegeleichtprogramm, mit Schleudern und ohne Schleudern starten. Das geht auch mit der Kochwäsche. Das geht auch mit dem Nur-Schleudern-Programm. Also wir sehen, auch Mikrocontroller haben Bugs. Oder das User Interface. Äh, Katzen haben, nein, Katzen haben keine Mikrocontroller, aber der Kühlschrank, in dem die Katze liegt, der hat einen Mikrocontroller. Äh, das kann dann zum Beispiel so aussehen. Die Uhrzeit hm, ist jetzt nicht ganz vertrauenswürdig manchmal, aber da kann man zum Beispiel freundliche Nachrichten bei uns im Hackspace in Wien im Mitterlab äh, auf den Kühlschrank schicken. Beim Spielen gibt es Mikrocontroller. Kennt man. Wenn man den zerlegt, den habe ich wieder zerlegt. Äh, wo ist der Mikrocontroller? Ha, das Schwein versteckt sich und zwar unter dem Akku. Und es ist so ein kleines Tierchen, fast schon 1000 Füßler, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber der kann schon einiges. Ähm, ist jemand von der ESA da? NASA? Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft? Hm? Die sind überall. Äh, Raketen! In Raketen gibt es Mikrocontroller. Wer die nicht kennt, das ist die Rocket vom Chaos Communication Congress. Das war die Batch vom Kongress. Da ist ein Mikrocontroller drauf und ein kleines Nokia-Display und da kann man Spiele spielen und die können einander auch erkennen. Also Gibt es immer noch Leute, die der Meinung sind, noch nie was mit Mikrocontrollern zu getan zu haben? Heilsam. Gut. Also, Mikrocontroller. Ich beschränke mich da mal auf eine beliebte Plattform, die heißt Arduino. Das ist Open-Source-Hardware. Das heißt, die ganzen Schaltpläne davon sind komplett frei verfügbar. Gibt alles gratis im Internet. Die Software dafür ist frei verfügbar. Das ist ganz toll, weil alle, die das basteln, geben ihre Sachen her und jeder kann das Ding nachbauen. Also man könnte sich einen kompletten Arduino selbst bauen. Kostet ca. 25 Euro, das kleine Tierchen. Was ist da so drauf? Da ist ein gruseliger USB-Anschluss. also Arduino. Da war was. Ich wollte euch einen Arduino durchgehen. Ich habe da mal was vorbereitet. So. Hinten sind immer Post-its drauf. Ihr Kauft. Falls ihr einen Apotheker zur Hand habt, der kann euch dann meine Sauklaue auch vorlesen. Ähm... Ja, USB, da kann man den Strom versorgen, da kann man den programmieren drüber, da gibt es einen Reset-Taster, falls das Schleuderprogramm abgestürzt ist, kann man ihn damit wieder rebooten und dann wird die SETTER-Proteine neu ausgeführt. Da gibt es so einen kleinen Tipp drauf, das ist äh, ein RS-232-Adapter, serielle Schnittstelle, das gute alte Ding, das wir nie wieder loswerden, also auch diese Rakete da hat eine serielle Schnittstelle, äh, eure Waschmaschine hat wahrscheinlich auch eine und eine. Die von meiner Kaffeemaschine muss ich mir noch anschauen, dass sie meinen Kalender abonnieren kann. Ähm, da gibt es ja noch zwei hübsche Leuchtdioden drauf, die zeigen einem an, Rx und Tx, wenn da Daten fließen. Da gibt es eine PowerLED, die sagt einem, da ist jetzt Strom drin. Einen Port für den sogenannten In-System Programmer. Für diese kleinen Mikrocontroller braucht man üblicherweise einen Programmer. Das Praktische ist, beim Arduino ist schon einer drinnen, da muss ich mich nicht selber drum kümmern, aber ich kann gemeinerweise einen Arduino verwenden als Programmer. Und damit einen weiteren Arduino programmieren. Inception. Jedenfalls so ein Uno ist immer praktisch. Wenn man sich einen abfackelt, kann man damit einen neuen programmieren, wenn man noch einen zweiten hat. Dann ist ein Quarz drauf. Wirklich so richtig guter alter Quarz, keine PLL-Synthese. Der gibt den CPU-Takt vor. Wer schätzt, was das Ding für eine CPU hat? Die, dies wissen, dürfen jetzt nicht falsch einsagen. Grob, ungefähr. 20 MHz ist so das Maximum üblicherweise bei diesen kleinen Dingen. Die meisten laufen mit 16, ein paar davon mit 8 MHz. Welcher beliebte Rechner hatte noch 8 MHz? Atari ST, genau. Amigas, ja. Mac Plus. So, was haben wir noch? Eine kleine Buchse, da kann man ein Netzteil dranstecken. Wenn man dann nicht mehr am Computer ist, sondern das Ding irgendwo hinstellt, wo es dann seine Dinge tut. Will man nicht immer den Laptop daneben hängen haben, dann kann man da einfach Netzteil dran und Strom versorgen. Wir haben wieder GPIOs, Ein- und Ausgänge. Und zwar, da oben haben wir ein paar Pins, das sind 13 digitale Ein- und Ausgänge, da habe ich die serielle Schnittstelle nochmal drauf. Ähm, ein paar davon haben diese Tilde, diese Welle, die können PBM, Pulsweitenmodulation, das heißt, die kann man ganz schnell ein- und ausschalten. Und dann tun sie so, als wären sie so fast analog, ein bisschen. Eine Analog-Simulation, wenn man so möchte. Ähm, was gibt es da noch? Unten gibt es eine Reset-Leitung, die kann ich durchführen. Dann gibt es 3,3 Volt Spannungsversorgung, 5 Volt, Ground und analoge Inputs. So wirklich analoge Inputs. Und eine CPU. Tatsächlich, da ist eine CPU drauf. Ein kleiner Atmega 328P. Das ist so die große handliche Bauform. Wenn man den abfackelt praktisch, kann man den Chip rausnehmen, kann sich einen neuen einsetzen. Den kann man dann mit einem neuen Arduino programmieren, damit er da auch seinen Bootloader hat. Und damit man weiß, wie herum der reingehört, ist die 1, der Pin, markiert. Das ist bei allen Chips so, der hat irgendwo eine Ecke abgeschrägt, ein Pünktchen oder so, damit ich das finde. So, sehr schön. Was haben wir noch? Da gibt es noch andere Bauformen, die gibt es in groß, die gibt es in klein. Ähm, kann man alles selber nachbauen. Und das ist sehr cool. Eine andere Bauform, schaut fast genauso aus. Ein kleiner Unterschied, das ist die SMD Edition davon. Da ist die gleiche CPU drauf, die ist nur etwas kleiner. Und die sieht dann so aus. Ist aber genau die gleiche Type. Praktisch. 16 MHz. Das halten wir jetzt aus mit den Eckeln. Ein Eckel ist jetzt ein Kilobyte, also 1024 Bytes. Zu früh gefreut. Ah. Irgendwo müssen die Programme da rein. Da gibt es keine Festplatten, da gibt es keine SSDs, da gibt es nur Flash-Speicher. 32 Kilobyte davon. Und davon könnt ihr nicht mal alles verwenden. Wer weiß noch, wie viel das c 64 Basic verbraucht hat. Viel zu viel. War kaum, kaum noch Platz. Ähm, 512 Bytes davon gehen schon für den Bootloader drauf. Das heißt, ihr habt ungefähr 31,5 Kilobyte Platz für euren Code da drauf. Ähm... 32 Kilobyte in Bytes. Geht es ja aus, oder? 2 auf 16. So. Habe ich noch was, was ich euch zeigen wollte? Ja, oh ja. Eine andere Bauform Arduino, der Pro Mini. Was muss ich? Ah, Okay. Also, Flashspeicher für, für, den, für den Code. Und irgendwo müssen die Programme ja jetzt laufen. Jetzt hat so ein Mikrocontroller nicht wirklich dieses Konzept von RAM, sondern da gibt es statisches RAM. Und der Arduino hat genau 2 Kilobyte. 2048 Bytes, mit denen ihr, in denen ihr eure Variablen speichern könnt, könnte man quasi mit den Registern vergleichen. Da ist Platz. Ich sehe schon. Das wird so nichts. Liebes Keynote. Hm. Kann ich euch? Nö, nee, kann ich noch nicht. Ist zu früh. Ist definitiv zu früh. Hm. Sehr spannend. 2 Kilobyte. Und Keynote merkt sich, dass ich ihm gesagt habe, mach, mach doch weiter. Ist es nicht schön. So, gut. Irgendwie muss man das Ding programmieren. Da gibt es von Arduino eine App, das ist die Entwicklungsumgebung, da kann ich diese Programme schreiben. Das Ding ist leider in Java geschrieben. Jetzt wissen wir, seit 10.7 gibt es kein Java mehr, Mac so vorinstalliert. Man will das auch nicht wirklich tun, 10.8 sowieso nicht mehr. Ähm, wer mir auf ADN oder Twitter folgt, äh, weiß, ich habe da irgendwie eine Allergie gegen Java. Ähm, also Java kann man machen, muss man aber nicht. Und ja, so ein Arduino-Programm wird Sketch genannt. Ähm, hat üblicherweise die Extension .ino. Äh, früher hießen sie .pde, kein Mensch weiß. Also wenn ihr wo, irgendwo alten Sourcecode findet, der noch pde heißt, einfach .ino umbenennen, Rest ignorieren. Uh, und wird in einer Programmiersprache geschrieben, der die Wiring heißt. Das kommt von dem Wiring-Projekt. Wer kennt diese Sprache? Ja, der Uli kennt alles. Okay, um, Wiring. Ist so ein Derivat von C, so ein Subset von C, ist total simpel. Um, wird im Hintergrund auch nach C übersetzt. Ansonsten kann man die Dinge auch noch, wenn man möchte, in C++ programmieren. Und wenn es ein bisschen zeitkritischer ist, kann man da sich die Arme dreckig machen und äh, in den Assembler tauchen. Das ist auch ganz toll. Hat man ja heutzutage kaum noch die Möglichkeit dafür. So, was machen wir jetzt? Hallo Welt, das Hallo Welt der Mikrocontroller-Programmierung oder Hallo Marcoon, äh, Punkt Ino natürlich, äh, ist eine Leuchtdiode blinken lassen. Das ist der halbe Weg zum alles tun mit einem Mikrocontroller. Und grundsätzlich schaut so ein Arduino-Sketch grob so aus. Es gibt eine Funktion Setup. Die läuft genau einmal, nämlich wenn der Strom beginnt. Wenn die fertig ist, wird weitergegangen mit Loop. Und die loopt. Auf ewig. Also solange Strom da ist. Wenn der aus ist, dann, ja, dann, dann ist es äh, vorbei. Oder wenn der Arduino abbrennt. Oder der Kater im Kühlschrank das Ding geklaut hat. So sieht dann also ein, ein Hallo Welt aus. Wir haben einen Integer und definieren eine Variable LED der weisen wir den Wert 13 zu. Das hat einen ganz tollen Grund, weil nämlich auf diesem Arduino, wo ist er gerade? Ah, oh, irgendwo da. Ja gut, genau. Wenn du da beim Pin 13 schaust, <lacht> wenn wir dem sagen, Pin-Modus, du bist ein Output, also wir können da jetzt was ein- und ausschalten an diesem Pin, da ist nämlich so eine kleine Leuchtdiode drauf. Und das ist ganz toll, weil, wenn ich jetzt diesen Arduino hier nehme, ich habe da taktischerweise noch eine größere Leuchte oder reingetan. Wenn man das Ding mit Strom versorgt, dann macht er genau das, was hier steht, nämlich wir setzen den Pin auf High, schalten den Strom ein, das Ding leuchtet, wir warten eine Sekunde, 1000 Millisekunden, setzen das Ding wieder auf Low, schalten das Ding aus und warten noch eine Sekunde. Toll, wir haben ein Blinklicht gebaut. Hallo Welt. Der Schaltplan sieht ungefähr so aus. Also hochkomplex, wie man sieht. Aber sehr hübsch diese Fritzing-Diagramme. Auf Fritzing komme ich später noch äh, zu sprechen. Und ja, tolles Demo, beeindruckend bis zum geht nicht mehr. Jetzt kann so ein Mikrocontroller auch mit uns reden. Also im Sinne von, also reden konnte er schon. Jetzt kann er auch zuhören. Und zwar funktioniert es so: äh, Wir nehmen den Mikrocontroller. Ihr könnt das alle nicht sehen. Ich weiß, das ist so gedacht. geben uns da 5 Volt und Ground. Auch immer sehr praktisch, Kroko klemmen, wenn man sich mal eine Strippe abreißt und dann nicht mehr dazukommt zum Löten. Danke übrigens an Tim, der mich letztens rausgerissen hat zum Löten von meinem T-Shirt. Ähm, dann verkabeln wir das hier ein bisschen. Und wenn ich aufgepasst habe, wo ich diesen Pin hin tun muss, dann könnt ihr immer noch nichts sehen weil ich definiere jetzt hier einen analogen Pin, das kennt ihr schon, 13, die leuchte oder als Output definieren, ähm, den Pin für einen Potentiometer, so ein kleiner Drehregler, ja. so für die Lautstärke zum Beispiel oder irgend sowas, ähm, den fürs Potty muss ich nicht definieren, weil analoge Inputs sind immer Inputs, klar, ne? Und dann tun wir das Gleiche, die analogen Dinge sind da unten.